0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Heute sprechen wir über die gesunkenen BIP-Wachstumserwartungen in Deutschland. Was bedeutet die EZB Zinspolitik und wie werden die Amerikaner jetzt reagieren? Und natürlich weiterhin No Covid in China. Was bedeutet das für die chinesische Wirtschaft? Uli, lass uns anfangen mit Deutschland. Die Deutsche Bank hat ihre BIP-Prognose für das Jahr 2022 und 2023 nochmal deutlich nach unten revidiert. So rechnen wir in diesem Jahr noch mit einem Wachstum von ungefähr 1,25% und in 2023 erwarten wir dann einen Jahresdurchschnitt im BIP-Rückgang um ungefähr 1%. Auch die Bundesbank hat die Woche ihren Juli-Monatsbericht veröffentlicht und dort auch gesagt, dass die Wirtschaftsleistung im Frühjahr 2022 leicht stagniert ist, nachdem es ja im Juni noch hieß, leichter Wachstum. Und auch für das dritte Viertel in diesem Jahr ist die Bundesbank relativ pessimistisch. Zitat, im laufenden Quartal dürfte das BIP-Wachstum aus heutiger Sicht wohl etwas schwächer ausfallen als im Basisszenario der Bundesbank-Projektion im Juni 2022. Die Rezessionsängste kommen also doch wieder zurück. Reden wir über eine technische Rezession immer noch oder glaubst du, kommt mehr raus?
1: Ja, das ist natürlich eine äh, gute Frage, die von insbesondere den Gaslieferungen abhängt, aber auch, wie sich die Wertschöpfungsketten äh, denn dann in Zukunft äh, wieder entwickeln. Also die Frage, ob und wie China weiter öffnet oder ob es nochmal in den Lockdown geht. Wir wissen ja alle, dass der derzeitige Staatspräsident im Oktober äh, einen dritten Term antreten möchte und äh, er hat die Doktrin ausgegeben, dass man Covid eben mit einer No-Covid-Strategie besser besiegt, als der Westen das tut mit der Idee Leben mit Covid. Und insofern äh, kann es sein, wenn dort tatsächlich die Zahlen wieder aufflackern, dass wir äh, nochmal Fälle sehen. Also äh, Gas und Lieferketten sind hier entscheidend. Wir erwarten aber, dass wir bereits im dritten und im vierten Quartal diesen Jahres schon negative Entwicklungen haben, zumindest gegenüber Vorquartal, also dass da sozusagen der Trend schon losgeht. Und wir haben gerade Jetzt die IFO-Zahlen bekommen, Geschäftsklima-Index. die waren auch sehr, sehr enttäuschend, muss man sagen, da war schon mit einem Rückgang gerechnet worden, sie sind dann nochmal schlechter ausgefallen und zwar vor allen Dingen die Erwartungen nach vorne und das zeigt doch, dass die Unternehmen da mit großer Skepsis auf die aktuelle Situation gucken, auch die Einkaufsmanager-Indizes sind unter 50 gefallen letzte Woche, 50 ist da immer so die Maßgabe, wo man äh, über Wachstum oder Rezession redet. Die OECD, Leading Indicators nach unten, Auftragseingänge, Industrieproduktion. Also all das äh, sieht wirklich nicht äh, sehr gut aus. Und von daher müssen wir uns wohl auf eine Wachstumsschwäche und möglicherweise sogar Rezession in diesem Land vorbereiten. Ja,
0: Ja, aber das ist doch eigentlich dann umso erstaunlicher. Die EZB die letzte Woche getagt hat und jetzt nach acht Jahren Negativzinsen, Einlagenzins um 50 Basispunkte deutlich höher äh, erhöht hat, als das ursprünglich erwartet worden war, mit 25 Basispunkten auf nun 0% genau, dass sie diesen Zinsschritt getan hat. Äh, wie kam es zu dieser Anpassung deiner Meinung nach und vor allem, wenn wir das so ein bisschen die Rezessionsängste nicht nur in Deutschland sehen, sondern eigentlich in Europa? Wie passt das zusammen?
1: Naja, die EZB ist in erster Linie natürlich der Geldwertstabilität verpflichtet und nicht dem Wachstum. Das unterscheidet sie von der amerikanischen Notenbank, die ja auch die Beschäftigung als Ziel hat. Die Europäische Zentralbank hat ausschließlich die Geldwertstabilität. Und ich glaube, dass sie tatsächlich dieses Fenster äh, genutzt hat, wo wir im Moment noch Wachstum haben, noch nicht über äh, wirkliche Rezession sprechen, die am Horizont irgendwo erkennbar ist, aber äh, noch nicht da ist nutzt sie diese Zeitphase, um eben die Zinsen überhaupt nach oben zu schleusen und gegen die Inflation vorzugehen. Denn Frau Lagarde und die Europäische Zentralbank haben die sogenannte Forward Guidance ja weggenommen. Das heißt, sie haben sich nicht eindeutig geäußert, wie der Zinspfad denn dann in Zukunft weitergehen soll. Frau Lagarde hat angedeutet, dass es möglicherweise weitere Zinsschritte geben wird, aber so wie das eben ausgesprochen, explizit ausgesprochen war mit der sogenannten Forward Guidance, ist das äh, jetzt nicht mehr. Ähm, die Inflationserwartungen äh, am Markt gepreist stehen immer noch bei knapp zweieinhalb Prozent, und von daher wäre es sicherlich richtig, wenn die Europäische Zentralbank hier mehr tun würde, denn Abschwung hin, Abschwung her, auch die Konjunktur bzw. die hohe Inflation kostet Konjunktur und sie kann eben auch zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen, weil äh, natürlich von diesen Preisauftrieben dann besonders die mit äh, sehr geringen Einkommen härter getroffen sind. Also ich glaube schon, dass es das richtig ist, dass die Europäische Zentralbank äh, jetzt endlich gehandelt hat, dass sie zu lange gewartet hat, und ähm, ich würde auch hoffen, dass sie in, der, in den nächsten Meetings, also im September, im November, im Dezember, dann weitere Schritte unternehmen wird.
0: Und trotzdem setzt sie doch ziemlich stark die südeuropäische Staat unter Druck. ne? Also die Finanzierungskosten, wenn man sich die Spreads anguckt, gegen die Bund sind ja doch äh, gestiegen. Ähm, wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, Die Spreads sind stark gestiegen äh, im Vorfeld einer Sitzung der Europäischen Zentralbank, die hat ja dann eine Sondersitzung gemacht und äh, gesagt, sie möchte ein äh, besonderes Instrument erfinden, was ähm, hier die Spread-Ausweitungen wieder eingrenzt. Ähm, gleichzeitig ist Damals, also vor gut vier Wochen, die Bankenunion in Europa geplatzt. Das ist ja natürlich auch immer ein Thema, wo man dann stärker in Europa zusammen kommen könnte, integrieren könnte. Das hat eben nicht funktioniert am Widerstand ein, 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 einiger Länder. Und insofern hat die Europäische Zentralbank dort ein Instrument ausgelobt. Sie hat es jetzt konkreter vorgestellt. Ähm, letzte Woche das sogenannte Transmissions-Protection-Instrument, TPI. Das ist mit Konditionalitäten äh, versehen, äh, Sebastian, aber die Konditionalitäten sind, naja, da kann man drüber streiten, aber ich würde mal sagen, nicht zu streng. Es geht um die Einhaltung der EU-Fiskalregeln, die muss man sowieso einhalten. Es geht um eine äh, ausgeglichene äh, makro Ökonomische Bilanz, also keine große Ungleichgewichte im Außenhandel, in ähm, Defiziten etc. Es geht um die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und es geht um eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, die die Europäische Zentralbank an ihren Plänen für Ausgaben und Reformen definiert. Also die Konditionalitäten sind nicht zu hoch gegriffen und im Zweifelsfalle wird die Europäische Zentralbank hier einspringen und den Südländern helfen, sollten sich die Spreads zu sehr ausweiten. Man muss aber auch sagen, ein letzter Satz noch, dass Italien natürlich schon, äh, beispielsweise Italien, äh, durchfinanziert ist. In den nächsten sieben Jahren stehen hier keine größeren äh, Fälligkeiten an. Man bekommt noch in etwa 140 Milliarden aus dem europäischen Topf heraus also insofern brennt da auch im Moment nichts an. Viel spannender werden sein die Wahlen am 25. September, denn nach Umfragen führen im Moment die doch am sehr rechtsaußen Rand platzierten Brüder Italiens.
0: Ja, Du hast es gerade auch nochmal angesprochen, dass auch eine hohe Inflation natürlich negative Auswirkungen auf das Wachstum hat. Du hast ein bisschen argumentiert auch, warum die EZB diesen Zinsschritt so gewagt hat. Wie hoch siehst du das Risiko ein oder die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht doch noch relativ schnell von der jetzigen Meinung umdrehen könnte und es eventuell wieder zu negativen Zinssätzen kommen könnte?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass das passiert. Das würde überhaupt nicht zu dieser Inflationslage passen. Und die Inflation ist ja auch nicht nur im Zusammenhang mit den Energiepreisen. Das ist sicherlich ein großer Treiber. Aber wir sehen eben doch mittlerweile, dass die Inflation auf breiteren Füßen steht. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch Zweitrundeneffekte kriegen. Also dass wir hier nochmal negative... Zinsen kriegen, das glaube ich eher nicht. Die Frage ist, wird die Europäische Zentralbank weiter durchziehen oder macht sie eine Pause? Und Pausen sind natürlich dann insbesondere auch im nächsten Jahr mit einer schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung durchaus im Bereich des Möglichen.
0: Ja, Pause macht wahrscheinlich die FED nicht, die diese Woche Mittwoch nochmal tagen wird, nachdem sie beim letzten Mal den Leitzins um 25, 75 Basispunkte angehoben hat. Geht ja momentan auch so die Erwartungshaltung im Markt rum, dass die FED wieder um 75 Basispunkte erhöhen wird? Wie groß siehst du das Risiko einer Abkühlung der US-Wirtschaft? Weil das sind ja schon anderthalb Prozent, ist ja schon eine Ansage auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie stark siehst du damit den Euro weiterhin gegen den us druck
1: ja, das ist sozusagen die große Diskussion im Moment an den Kapitalmärkten, äh, Sebastian, inwieweit wir hier tatsächlich ähm, eine Rezession bekommen, inwieweit die Fed es schafft, ein Soft-Landing hinzubekommen, also erklärtermaßen will man ja die Wirtschaft bremsen, äh, Jay Powell hat auch beim letzten Mal in der Pressekonferenz gesagt, dass auch die Arbeitslosigkeit steigen wird, also das nimmt man auch in Kauf, da ist man auch schon insgesamt ein äh, gutes Stück vorangekommen, in Anführungsstrichen, also nicht so sehr bei der Arbeitslosigkeit, aber im Bremsen äh, der Wirtschaft, äh, das kann man auch sehen, auch hier sind die Stimmungsindikatoren etc. zurückgekommen ähm, und es wird sehr spannend sein zu beobachten, ob die amerikanische Notenbank es wirklich schafft. Die Inflationserwartungen sind auch in Amerika deutlich gesunken, liegen aber immer noch bei 5,6%. Prozent. Und ich glaube, worauf die FED tatsächlich wartet oder was sie jetzt noch in Augenschein nimmt, ist, dass auch die echte Inflation runtergeht. Die letzten Zahlen lagen bei 9,1%. Prozent. Und wenn nicht nur die Inflationserwartungen und die Wirtschaft bremst, sondern eben auch die tatsächlichen Inflationen es Zahlen runtergehen, dann kann es tatsächlich sein, dass die amerikanische Notenbank im nächsten Jahr mit einer schwächeren äh, mit einer schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung möglicherweise sogar mit einer äh, sehr milden Rezession äh, dann eine Pause einlegt. Der Kapitalmarkt preist im Moment sogar Zinssenkungen äh, dann wieder ein um etwa 50 Basispunkte im nächsten Jahr.
0: Ja, lass uns weiter Richtung Großbritannien gucken. Nachdem ja ähm, Boris Johnson seinen Rücktritt als Parteichef bekannt gegeben hat, ist hat das britische Fund erstmal zulegen können gegenüber dem Euro, hat sie danach aber wieder äh, leicht abgeschwächt. Äh, mit der offiziellen Erklärung ist erstmal ein Stück Unsicherheit aus dem Markt verschwunden. Aber reicht das vor dem Hintergrund der Einheit der Inflation im Land und den trüben wirtschaftlichen Perspektiven für einen nachhaltigen, eine ja, nachhaltige Aufwärtsbewegung?
1: Ja, ich glaube schon, dass das britische Pfund zum Euro in äh, dieser Range bleiben wird, wo wir uns ja schon eine ganze Zeit lang bewegen, zwischen äh, 85 und 95. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wer denn jetzt Nachfolger von Boris Johnson werden wird. Wir haben Liz Truss äh, und... Ähm Rashi Sunak hier, die sich um dieses Amt bemühen am 5. September äh, werden wir eine Entscheidung haben ähm, gerade die ehemalige Außenministerin oder Außenministerin äh, Großbritanniens ähm, will einen härteren Brexit-Kurs fahren, also hier vor allen Dingen die Diskussion Nordirland, Irland nochmal aufmachen und äh, den Grenzverkehr sie will das Ganze mit Fiskalpolitik unterstützen, das würde wahrscheinlich dann dem äh, britischen Fund äh, eher weniger helfen. Ähm, Sunak ist sicherlich hier deutlich moderater. Äh, die Inflation dürfte steigen, das hat auch die Bank of England immer wieder betont, weil natürlich im Herbst wieder Preisanpassungen kommen, die eben regelmäßig äh, stattfinden in Großbritannien, äh, Preisanpassungen für die Energieversorgung der Konsumenten. Und äh, man sieht das eben, dass die Inflation dann steigt. Die Bank of England redet von 2%. Die Konsumentenlaune äh, fällt, äh, der Konsum insgesamt, also die Einzelhandelsumsätze leiden jetzt schon. Und insofern glaube ich nicht, dass das britische Pfund hier in den nächsten Wochen und Monaten zu einer expliziten Stärke ansetzen wird, sondern wahrscheinlich in dieser Range verbleiben und eher in die 90er zurückkehren wird, als auf die tiefen 80er zu fallen.
0: Aber ein positives Szenario Richtung doch wieder ein bisschen stärkere Annäherung an die EU, das siehst du momentan nicht.
1: Das ist im Moment nicht wirklich zu erkennen. Man muss mal gucken, wie Sunak möglicherweise reagiert. Aber ähm, wie gesagt, äh, die Stimmung in Großbritannien ist eher nicht in diesem Bereich. Ähm, man konzentriert sich doch sehr stark jetzt äh, auf sich selbst, nachdem man den Brexit verzogen hat. Und es gibt eben immer wieder diese Diskussionen um Nordirland, äh, wie die Grenze, wie der Grenzverkehr dort gestaltet wird. Da sehe ich im Moment wenig äh, Hoffnung, dass äh, wir da sehr schnell eine Lösung sehen werden.
0: Ja, lass uns zu guter Zeit mal Richtung China gucken. Das chinesische Wirtschaftswachstum verlangsamte sich im zweiten Quartal infolge der auch drastischen Lockdown-Politik in China im April, Mai auf magere 0,4%. Dabei verhinderten Lockerungen der Covid-19-Restriktionen sowie massive staatliche Unterstützung, wir hatten letzten Mal ja darüber auch gesprochen, im Juni Schlimmeres. Das heißt, damit zumindest der letzte Monat im letzten Quartal ein wenig mehr Rückenwind ausgestrahlt hat. Auf der anderen Seite ist natürlich hoffnungsvoll, dass der Zuwachs im Einzelhandelsumsetzen doch um 3,1 Prozent überraschend stark gestiegen ist. Wie blickst du auf das zweite Halbjahr in China und vor allem die Frage, werden wir weitere fiskalpolitische Stimuli sehen?
1: Ja, ich nehme an, dass das äh, genauso kommen wird. Ähm, wir hatten ja ganz am Anfang zu Deutschland und den Lieferketten schon gesagt, dass äh, man natürlich China mit im Blick haben muss, ähm, dass China eben diese Doktrin der äh, Lockdowns und No-Covid-Strategie sicherlich mindestens bis in den Oktober hinein äh, verfolgen wird. Von daher bleibt das spannend äh, zu beobachten. Aber die chinesische Regierung hat ähm, gesagt, dass sie Gelder äh, immerhin 220 Milliarden äh, Dollar äh, an Ausgaben für Infrastruktur aus dem Jahr 23 jetzt schon mal vorziehen möchte. Das hat sie auch in den letzten Jahren gemacht, aber noch nie so prominent und so frühzeitig gesagt. Also offensichtlich braucht auch Xi Jinping eine gute Stimmung im Land und natürlich ist ein Wachstum von nur zweieinhalb Prozent im ersten Halbjahr viel zu wenig. Es müssen Arbeitsplätze geschaffen werden im zweistelligen Millionenbereich und von daher ist Wachstum einfach notwendig. Ich gehe davon aus, dass die chinesische Regierung die Kommunistische Partei weiter unterstützen wird und wir dann ein deutlich höheres Wachstum im zweiten Halbjahr sehen werden. Wie gesagt, man muss einen Blick auf Covid haben und man muss sicherlich auch einen Blick auf den Immobilienmarkt haben, der ja doch zuletzt wieder etwas geschwächelt hat und wo es ja Diskussionen darum geht, dass einige Anleger bzw. Käufer von Immobilien ihre Hypotheken nicht mehr bedienen wollen für Immobilien, die eben nicht zu Ende gebaut worden sind. Auch hier greift im Moment die Kommunistische Partei ein, also ich glaube schon, dass wir äh, ein höheres Wachstum im zweiten Halbjahr sehen werden.
0: Ja, vielen Dank, Uli. Ich glaube, es wird weiterhin auch die nächsten Wochen und Monate extrem spannend, abwechslungsreich bleiben. Wir hatten es angesprochen, die, die gestiegenen Leitzinssätze in, der, in Europa beziehungsweise auch die jetzt äh, wahrscheinlich kommenden in den USA und natürlich auf der anderen Seite die ganzen geopolitischen Folgen, die du genannt hattest, ob das der Russland-Ukraine-Krieg ist, ob es äh, die Covid-Strategien sind, Lieferkettenprobleme. Alles Punkte, sage ich mal, die uns sicherlich auch über den Sommer begleiten und dafür sorgen werden, dass dieser Sommer sicherlich nicht ein Sommerloch wird. Vielen Dank, Uli.
1: Sehr gern.